0: estamos falando sobre a volta de Jesus, amém? Certo vem, certamente o Senhor Jesus vem. Nós, domingo passado nós compartilhamos sobre isso, Alguns começamos a falar sobre ah, o anúncio da vinda de Jesus, Jesus mesmo anunciou a sua vinda, os anjos anunciaram a vinda de Jesus, os apóstolos anunciaram a, a vinda dele. Nós estamos aqui e devemos relembrar a cada dia sobre essa verdade, essa realidade que mexe com os nossos corações. O que move a vida cristã, no final de tudo, o que move a vida cristã é a certeza e o desejo e a esperança de que Jesus vem, Ele vem buscar a sua igreja. se Nós perdemos essa realidade no nosso coração, irmãos, a esperança da santidade, a esperança da glória, isso vai embora do nosso coração. Então o crente, para que ele possa viver com os olhos fitos no céu, assim como os discípulos estavam com os olhos fitos no céu, quando Jesus subiu e dois varões de branco, dois anjos vieram e falaram, varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que o viste subir, virá da mesma forma como ele está subindo. Então os nossos olhos precisam estar fixos e fitos nos céus, esperando a vinda do nosso Senhor, buscando a vida de santificação, buscando a palavra de Deus, buscando a vida de comunhão entre os irmãos, a bênção da comunhão, a bênção do ajuntamento cristão. A igreja está sendo altamente atacada, eles querem colocar na nossa cabeça, no nosso coração, de que não é importante o ajuntamento, não é importante Assembleia dos Santos, mas nós estamos entendendo que quanto mais se aproxima a vinda de Jesus, mais a igreja será atacada, mais as mentiras entrarão ou tentarão entrar nos nossos ouvidos, nos nossos corações, nós não podemos, irmãos, deixar, nós não podemos apartar o nosso coração da verdade, da realidade, da importância, do poder que há no ajuntamento da igreja. Quando nós nos ajuntamos, a graça de Deus está presente. Quando nós nos ajuntamos, o poder da cura, o poder da libertação, a comunhão. O que o Salmo 133 diz é que existe a bênção do Senhor na união. Existe a bênção do Senhor no ajuntamento dos santos. Então, meu irmão, quando vem aquela voz, Ah, mas hoje não, estou cansado. Aí eu já fui na igreja hoje, todos os dias. Não é o Espírito Santo.
1: Você
0: pode ter certeza que não é o Espírito Santo falando para você não estar junto com o povo de Deus. São muitas vozes neste mundo. Mas nós precisamos aprender a discernir a voz do Espírito Santo. E a voz do Espírito Santo, nesses últimos dias, ainda mais nesses últimos dias, a voz do Espírito Santo vai ser aquela voz... Tão suave no nosso coração. A voz do Espírito Santo, ela não concorre com outras vozes. A voz do Espírito Santo é algo assim que, que vai quebrando, ainda que seja uma voz tão suave, tão mansa, mas é uma voz que vai quebrando as fortalezas dentro de nós. E é justamente uma voz... Por que é uma voz tão suave? É porque é uma voz que precisa de muito cuidado, muita atenção para que você realmente ouça essa voz nós estamos vivendo um mundo de muita agitação nós, nós estamos aí vendo a, as agitações do mundo as concorrências do próprio mundo os debates, as vozes tudo muito agitado Deus Ele não concorda com nada disso Deus Ele é Deus Deus é o Senhor Deus é o Soberano o Espírito Santo habita dentro de você tudo que você precisa é, é um coração quebrantado, é voltar a sua atenção para essa voz tão tão suave, tão tranquila dentro do seu coração. E, e ouvindo essa voz, você recebe a paz. A paz que excede todo entendimento. Essa voz ela te guia toda a verdade. Ela te, ela te faz caminhar no caminho da santidade, no caminho da justiça. Foi isso que Jesus falou, eu vou, mas eu vou enviar outro Consolador, o Espírito Santo, o Espírito da Verdade, que vos guiará em toda a verdade. Ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Ele vos guiará em toda a verdade. Ele não falará de si mesmo, mas Ele falará de tudo aquilo que Ele tem ouvido do Pai. Ele glorificará o Pai. Então essa voz... E constantemente falando ao nosso coração, este é o caminho, andai nele, este é o caminho, não vos desvieis nem para a esquerda, nem para a direita. Ainda que toda, todo mundo brilhe ao nosso redor, ainda que os clamores do mundo, as vozes agitadas, as vozes ferozes, vozes sedutoras do mundo venham sobre nós, existe uma voz dentro de nós, este é o caminho andar nele. Uma voz no nosso coração, no seu coração. Aí mesmo, agora, onde você está sentado. Uma voz pacificadora. Uma voz que traz muita paz no coração. Uma voz que quebra o controle do mundo, o domínio do mundo, as guerras do mundo. Existem guerras externas fora de nós mas também existem as guerras internas dentro de nós. E a única coisa que pode pacificar essas guerras internas que nos levam à ansiedade, que nos levam à depressão, que nos levam à rejeição, que nos levam ao medo, ao pânico, a única voz que vai quebrar todo esse processo é a voz do Espírito Santo. Existe até uma música muito antiga, né? Manso e suave. Jesus Convidando. Convida a ti e a mim. Vem já. Vem já. Ó oh, pecador. Vem já. Alma cansada. Como é, é que é mesmo? É manso e suave. Jesus convidando. Chama por ti e por mim. é mais. Esqueci. Eis que as portas. Espera velando. Chama por chama por ti e por mim. Vem já, vem já. Alma cansada, vem já. Não é isso mesmo? São coisas que vêm para o nosso coração e pacifica o nosso coração. Traz paz para o coração que quer ficar agitado. Traz paz para a mente que quer ficar agitada. Nós estamos vivendo exatamente um momento de muita agitação, muito distúrbio, muitas incertezas. Mas o Espírito Santo ele ele fala cada dia, cada momento. Este é o caminho, andar nele. Este é o caminho. Você tem dúvida do caminho que você está andando? O Espírito Santo fala e confirma no seu coração a cada momento. Este é o caminho. O caminho da santidade, o caminho da renúncia, mas também o caminho da vitória. Então que isso seja uma realidade na sua vida. E muitas vezes nós, nós conseguimos discernir a voz do Espírito Santo. Muitas vezes é muito mais fácil discernir a voz do Espírito Santo quando nós estamos em ajuntamentos como este. Porque nós estamos aqui hoje, nós não estamos aqui porque nós queremos ver. Alguém. Ouvir o louvor. Nós não queremos estar aqui para daqui a pouco levar um pacote de arroz para casa. Um pacote de feijão. Nós não estamos aqui por causa disso. Nós estamos aqui por causa de uma pessoa. A pessoa de Jesus. Ele é o centro das nossas vidas. Ele é o centro da nossa atenção. Ele é o centro da nossa adoração. Então quando nós estamos em lugares como esse. Em que todos nós temos o mesmo propósito. Nós estamos aqui em torno da mesma pessoa, buscando a mesma presença. Então, a voz do Espírito Santo, ela se torna mais audível dentro de nós. A voz do Espírito Santo se torna forte. Ainda que seja uma voz tão suave, mas é ao mesmo tempo como uma voz de uma trombeta. Ao mesmo tempo que é uma realidade que é uma voz suave, mas também ela ecoa dentro de nós como uma grande trombeta. E nos últimos dias, nesses dias que eu considero... Irmãos, nunca eu tive tanta, tanta convicção na minha vida... Como eu, eu, como eu estou tendo esse mês. esse mês. Afinal, foi exatamente o mês de novembro e agora no mês de dezembro. Eu nunca tive tanta certeza que nós precisamos olhar para cima... E começar a ver os sinais da vinda do nosso Senhor Jesus. Eu nunca tive tanta convicção que os últimos dias, os últimos dos últimos dias, porque na realidade, desde quando Jesus veio, nós já inauguramos os últimos dias. Hebreus fala sobre isso. Que outrora, Deus falava conosco através dos, dos profetas e dos nossos pais, mas agora, nos últimos dias, Ele nos fala através do Filho. Então desde que Jesus veio, nós já estamos nos últimos dias. Mas agora nós já estamos na realidade nos últimos dos últimos dias. E todo o cumprimento das profecias já estão em andamento. As cartas do apóstolo Paulo a Timóteo falando sobre as características dos homens dos últimos dias, isso tem sido cada dia mais evidente. Os homens sendo amantes de si mesmos, Egoístas, avarentos, desobedientes aos pais, ingratos, mais amantes do mal do que amantes do bem, irreconciliáveis. São características dos homens dos últimos dias. E isso, você não precisa nem ligar a televisão para você ver essas características operando. Os homens odiando uns aos outros, os homens traindo uns aos outros. Os homens matam outros homens como se fossem baratas. As mães desprezando os seus filhos, bebês, acabaram de nascer. As notícias são terríveis, são horríveis. Cada dia você ouve alguma coisa que, fica, que, que traz mais terror, que, que ao mesmo tempo que traz muito terror, que traz muita angústia, traz, deve trazer também uma grande esperança de que Jesus está voltando a maldade se multiplicando, a iniquidade se multiplicando no coração de muitos, o amor se esfriando no coração de muitos. Nós lemos semana passada de alguns sinais sobre a vinda de Jesus, alguns sinais que Jesus falou quando Ele estava ali conversando com seus discípulos, lá em Mateus 24, que nós lemos semana passada, Jesus, os, os discípulos pediram para Jesus duas coisas. Senhor, nos mostra quando será que sinal, que sinal será sobre o fim do mundo e sobre a sua vinda? Duas coisas que já estavam no coração dos discípulos e que devem estar nos nossos corações hoje. Quando será o fim do mundo e quando será a sua volta? Nunca podemos perder essas duas realidades. Porque são duas realidades inevitáveis. São duas realidades que, ainda que todo o inferno conspire contra, e todo o inferno vai sempre conspirar contra essas duas verdades, que Jesus vai voltar e que este mundo vai se desfazer e um novo mundo vai estar sendo criado, já foi criado na realidade, novos céus e novas, novas terras, para que eu e você possamos morar neste lugar. Não deixe que nada roube essas verdades do seu coração. Por isso nós estamos relembrando. Relembrando aquilo que Jesus falou. Relembrando os sinais. Para que os nossos olhos sejam tirados desta terra e voltados para o reino de Deus. Então eu queria que você abrisse comigo em 2 Timóteo capítulo 2. Segundo Timóteo, capítulo 2, eu vou, eu vou ler na NTLH, se os irmãos quiserem projetar na NTLH, segundo Timóteo, capítulo 2, verso 1, e você, meu filho, seja forte por meio da graça que é nossa por estarmos unidos com Cristo Jesus. O apóstolo Paulo está trazendo uma exortação. Você, meu filho, seja forte por meio da graça que é nossa, por estarmos unidos com Cristo Jesus. Existe uma graça que é nossa. E essa graça, ela existe e ela opera em nós. Pelo fato de estarmos unidos em Cristo. Pelo fato de estarmos em Cristo Jesus. Nós estamos em Cristo Jesus e Cristo Jesus está em nós. Existe uma, uma real, uma verdadeira união entre nós e Cristo. Ao ponto de, do apóstolo Paulo dizer assim, já não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Essa nossa união com Cristo deve ser algo tão real que nós possamos falar exatamente como o apóstolo Paulo disse. Já não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. Então, tudo no mundo conspira para que isso não seja uma realidade em nós. Para que nós não, não, não vivamos dessa forma. Nós somos um em Cristo Jesus. Nós somos um com Cristo Jesus. E essa unidade que nós devemos ter em Cristo, esse ser um em Cristo Jesus... É uma realidade que também vai se tornar a realidade da unidade entre nós. À medida que nós estamos sendo um em Cristo Jesus, nós também seremos um coletivamente. Pessoas diferentes sendo uma quando nós estamos juntos. Por isso que nós não podemos desprezar de forma alguma a, a, a verdade, a realidade da união dos filhos de Deus. A unidade dos membros do corpo. Porque nós somos corpo de Cristo quando nós estamos unidos. Em que existe um cabeça nesse corpo chamado Jesus. Então a nossa unidade individual com Cristo Jesus vai trazer a unidade de pessoas. E isso que está acontecendo aqui hoje de manhã é uma unidade de pessoas. Unidade de pessoas que nos faz um em Cristo Jesus. Isso é uma verdade, irmãos, que nunca pode ser desprezada. O apóstolo Paulo está falando isso. Você, e você, meu filho, seja forte, por meio da graça que, que é nossa, por estarmos unidos com Cristo Jesus. Tome os ensinamentos que você me ouviu dar na presença de muitas testemunhas. Entregue-os aos cuidados de homens de confiança, que sejam capazes de ensinar as, aos outros. Então, é como se fosse uma cadeia. Eu estou com Cristo Jesus, eu estou unido com Ele. E essa união vai trazer a, vai trazer a, a força de Deus, vai manifestar a graça de Deus. Os ensinamentos que nós estamos recebendo, esses ensinamentos não podem ficar somente conosco, mas nós precisamos entregar a outras pessoas, que são pessoas fiéis e pessoas confiáveis. E essas outras pessoas vão ser capazes de ensinar a outras pessoas. O que nós podemos entender disso? Existe uma, um, um, um desejo no coração de Deus que nós vivamos em coletividade. Coletividade. Não é para ninguém viver sozinho. Ninguém ficar sozinho. Nós vamos ensinar outros. Nós vamos transmitir para outros. o verso 3 ele diz, como fiel soldado de Cristo Jesus, tome parte no meu sofrimento. Pois o soldado, quando está servindo, quer agradar ao seu comandante. E por isso não se envolve em negócios da vida civil. Apóstolo Paulo está falando, olha, nós vivemos como soldado. Na realidade, nós somos um soldado de um exército celestial, um exército de Cristo. E todo soldado que é de Cristo, todo soldado que tem sobre ele um comandante, ele, ele quer agradar o seu comandante. E esse soldado, para agradar o seu comandante, ele não se envolve nas coisas da vida civil. E é isso que nós precisamos entender hoje. Que nós temos um propósito de vida, que a nossa vida não se resume a esta vida aqui na Terra. Ainda que nós estamos vivendo aqui, ó, nós pisamos aqui, nós estamos na Terra. Os nossos pés precisam estar na Terra, mas a nossa cabeça precisa estar no Reino Celestial. O nosso coração precisa estar no Reino de Deus. Nós andamos aqui, nós compramos, nós vendemos, nós casamos, nós temos filhos, nós negociamos, nós fazemos muitas coisas aqui na Terra, mas o nosso coração é do Reino. Nosso coração é do nosso comandante. Nós somos soldados e nós estamos labutando, nós estamos lutando, nós estamos vivendo aqui como soldados. Mas nós não somos soldados desse governo da terra. Nós somos soldados do governo celestial. E ainda que vivendo aqui, nós não nos envolvemos. E essa palavra envolver é como se fosse... Sabe aquele... aquele quando você está no, no, no aeroporto, você pega a mala e tem aquele, aquela máquina que, que, que embrulha a mala. Já viram? Passa um plástico na mala. É envolver. É exatamente isso. Nós não estamos enrolados pelas coisas desse mundo. Ou nós não devemos estar enrolados, lacrados, envolvidos. Enlaçados pelas coisas deste mundo. Nós não podemos viver enlaçados pelas coisas deste mundo. Porque o um fiel soldado de Cristo Jesus, ele está servindo. Mas ele está servindo e ele vai fazer tudo para agradar o seu comandante, não para agradar a si mesmo. O um soldado não vive para agradar a si mesmo. Se um soldado vive para agradar a si mesmo, ele está fora daquele, daquele ambiente militar fora daquele. como é que chama? Cadê o, o, cadê o menino? Gente? Cadê? Fora do seu regimento. Nós temos aqui militares, militares da polícia militar, militares da aeronáutica. Tem alguém do exército aqui? Não. Mas é isso mesmo, não é? Fora do, você vai, vai ser colocado para fora do quartel. Ah, tá ali, moço. Nenhum soldado que quiser agradar a si mesmo, ele vai conseguir acompanhar o batalhão, ele vai conseguir acompanhar o, o exército, ou o seu, o seu regimento ali, ele não vai, ele não consegue. Por isso o apóstolo Paulo está falando, pois o soldado quando está servindo quer agradar o seu comandante e por isso não é enlaçado, não é embrulhado, não é enrolado em negócios dessa vida. Quantas pessoas, irmãos, chegam nos gabinetes pastorais? E a única coisa que eles conseguem falar, pastor, eu não sei o que fazer, eu estou enrolado. Literalmente. Porque essa é a figura. Estar envolvido com aquele plástico que, se, que sela, né? Que sela. Te envolve. Laurinha, assustou aí, não, né? Ela tá rindo, né? Brincando. Achei que ela estava reclamando. <risos> Laurinha, o milagre de Deus. Pode ficar tranquilo, mano. não é ficar constrangido, não. Não é para envolver, não é para você ficar enrolado. E, a, e as pessoas chegam exatamente assim enrolado eu estou eu eu, enrolado. Eu, eu estou num rolo tão grande que eu não consigo mais ler a Bíblia, não consigo mais orar, não consigo mais vir à igreja. Exatamente porque ele se enrolou com as coisas dessa vida. Muitas das, das vidas das pessoas da igreja, Estão, são um verdadeiro rolo. Não conseguem sair mais. O atleta que toma parte numa corrida não recebe o prêmio se não obedecer às regras da competição. Nós estamos aí hoje, mais tarde, daqui a pouco, nós estamos prestes a... Nós não. Alguém está prestes a colocar as mãos numa taça. Não é isso? Uma taça que vale não sei quantos reais, mil reais ou milhões de reais, não sei. Não sei. Mas todos eles correram, todos eles competiram, todos eles deram as vidas. vidas. Daqui a pouco eles vão pegar uma, como se fosse uma coroa, um prêmio, um galardão. Mas esse galardão é o galardão cultivo. Corruptível tem que ser vigiado, bem vigiado, porque senão os ladrões podem roubar. Nós estamos correndo, nós estamos, nós somos como um atleta, como atletas, e nós precisamos entrar nessa competição, nesse jogo, mas nós precisamos fazer exatamente segundo o as regras da competição e as regras dessa competição não são ditadas pelo homem não são ditadas pelos coaches, não são ditadas pelos técnicos, são ditadas pelo rei, o todo poderoso existem regras que ele colocou ele estabeleceu orientações, ele estabeleceu mandamentos, ele deixou esse esse grande código cheio de verdades, cheio de orientações, cheio de mandamentos. Além dos dez mandamentos, existem outros mandamentos que estão prescritos aqui e que nós não podemos deixar de observar. Não podemos deixar de seguir. Diariamente, nós precisamos consultar as regras, as regras dessa vida. Então, nenhum atleta vai receber... A coroa vai receber o prêmio, vai receber o galardão, se ele não andar de acordo com essas regras. E hoje essas regras estão banalizadas. As regras que estão contidas aqui estão sendo desprezadas, estão querendo diluir as verdades que aqui estão, com invenções humanas, com ensinamentos humanos, com ensinamentos diabólicos até. Uma das características dos últimos dias são falsos profetas, são surgimento de falsos apóstolos, falsos mestres, falsos pastores, querendo distorcer, diluir, enfraquecer as verdades eternas que aqui estão, que foram deixadas pelo Espírito Santo de Deus. Homens como nós, inspirados pelo Espírito Santo, escreveram as palavras que aqui estão. Não escreveram das suas próprias vontades mas escreveram inspirados pelo Espírito Santo. Então essas palavras, irmãos são palavras eternas. São palavras que não podem ser deixadas de lado. São palavras que não podem ficar guardadas dentro da nossa gaveta. Tem aqui na igreja, tem várias bíblias que foram esquecidas e nunca foram buscadas. Espero que você tenha outras bíblias dentro de casa, por isso você não buscou. Mas quando o desprezo Nenhum atleta, nenhum atleta vai receber a coroa, vai receber o prêmio, se não obedecer as regras da competição. O atleta que toma parte numa corrida, não recebe o prêmio, se não obedecer as regras da competição. Aqui nós não estamos competindo com ninguém. Mas nós estamos numa em um jogo. Nós estamos em um jogo. É um jogo da vida. A vida nos coloca num jogo. Mas nós, nós não vamos receber as orientações dessa terra. As nossas orientações, elas vêm de Deus, vêm da, da, da eternidade. E o lavrador que trabalha no pesado, deve ser o primeiro a receber a sua parte da colheita. Nós estamos aqui lavrando a terra. Nós estamos continuando a, a, a missão que Adão recebeu de Deus lá no começo. Deus coloca o homem num jardim, num Éden. Jardim de Deus. De, lugar de delícias. O Éden era a representação da vontade de Deus. A representação da manifestação do próprio Deus. A manifestação do reino de Deus. Era o Éden. Mas mesmo no Éden, Deus fala para Adão. Adão, você vai cultivar, você vai lavrar e guardar a terra, o jardim. E nós estamos aqui como lavradores. E nós vamos continuar lavrando a terra assim como Deus deu a ordem lá no início. E Ele falou, você vai cultivar, você vai guardar. E nós já falamos sobre isso aqui, o que significa cultivar, o que significa guardar, nós estamos nesse processo, nós estamos aqui lavrando o lugar de delícias em nossas vidas, nós estamos cultivando, nós estamos criando a cultura do reino de Deus em nossos lares, nós estamos é, é, trazendo a cultura de Deus nas nossas vidas, quando nós estamos juntos, nós estamos trazendo a, a cultura de Deus, a vontade de Deus para este ambiente, para as, no, para as nossas vidas, nós estamos co continuando o processo que Adão começou. Nós nunca podemos deixar de fazer isso. O lavrador que trabalha no pesado deve ser o primeiro a receber a sua parte na colheita. E nós semeamos? Você tem semeado na vida dos seus familiares? Você tem semeado na vida dos seus filhos? Você tem semeado na vida do seu marido ou da sua esposa, você tem semeado na vida dos seus colegas de trabalho e você nunca pode deixar de semear, nunca. Você é um lavrador, você vai semear e continuar semeando. Ah, mas eu não estou vendo o resultado. Não vê mesmo na, no primeiro momento. Quem aqui vai plantar uma, uma semente de abacate, esperando já comer abacate, no dia seguinte. Uma das grandes características, duas grandes características do lavrador. É perseverança e esperança. Ele perseverantemente ele semeia. Com perseverança ele vai lançando a semente. Ele vai protegendo a semente. Ele vai cuidando da semente. E esperançosamente ele aguarda o fruto. Perseverança e esperança. Perseverança e esperança. Assim também nós estamos aqui como lavradores. Semeando, arando a terra, guardando o jardim, cultivando o jardim e esperando para o grande dia em que o nosso Senhor voltará. E nós colheremos os primeiros frutos o primeiro fruto, meu irmão, sabe qual é? é o fruto de Jesus em nossas vidas o maior fruto que Deus está colhendo e o maior fruto que nós colheremos é a nossa ida com Jesus nas alturas esse é o grande e eterno fruto da vida do cristão você pode comer aqui muitos frutos Pode comer uma manga gostosa, uma laranja gostosa, uma uva gostosa, mas o fruto mais gostoso que você vai comer é estar eternamente com Jesus. Viver na eternidade com Jesus. Andando nas ruas de ouro, mar de cristal. Eu não tenho a mínima ideia do que significa isso, meu irmão. Eu não faço ideia de quando Jesus fala sobre galardão, quando ele fala... É, servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor, eu não tenho a mínima ideia do que significa isso. A minha mente é muito carnal ainda para entender as grandiosidades da eternidade, as grandiosidades de andar no, em novo céu, nova terra, onde não há choro, onde não há pranto, onde não há luto, onde não há lágrimas, não consigo entender. A minha mente é muito fraca para entender essas coisas. Mas a única coisa que eu sei, é que é uma realidade. E que é isso que nós estamos esperando. E nós vamos continuar lavrando essa terra, lançando as nossas sementes, com a esperança de colher os frutos. E, essa, e muitas vezes, a semente que nós lançamos, ela é regada com choro, com lágrimas. Você nunca vai ver as mãos de um lavrador lisinhas, bonitas. Mas as mãos dos lavradores são mãos calejadas. A pele de um lavrador é enrugada. A pele de um lavrador, ela é sofrida, ela é, ela é sofrida mesmo pelo sol, pelo calor, pela poeira. O lavrador sofre, ele semeia com lágrimas mas o que a própria palavra de Deus fala aqueles que semeiam com lágrimas com júbilo sem não tem problema mesmo pode continuar semeando com lágrimas pode olhar para suas mãos e ver suas mãos calejadas pode olhar para o espelho e ver as rugas pode olhar para sua pele e ver a sua pele queimada de sol mas você vai colher o um fruto glorioso Nada nessa terra compara. Nada, nada, nada. Verso 7. Pense no que estou dizendo, pois o Senhor fará com que você compreenda todas as coisas. Lembre de Jesus Cristo, que foi ressuscitado e que era descendente de Davi, de acordo com o Evangelho que eu anuncio. E é por causa disso que eu sofro, estou acorrentado como se fosse um criminoso. Mas a mensagem de Deus não está presa. E por isso, eu suporto tudo com paciência, por amor ao povo escolhido de Deus. Faço isso para que eles possam ganhar a salvação que está em Cristo Jesus e que traz a glória eterna. O apóstolo Paulo está dizendo, é por isso que eu sofro. É por isso que eu estou acorrentado, eu me sinto como um criminoso acorrentado. Mesmo assim, ainda que eu esteja em cadeias, ainda que eu esteja em algemas, a palavra de Deus não está presa. A palavra de Deus está solta, a palavra de Deus deve fluir de dentro de mim, porque a palavra de Deus deve alcançar cada coração nessa terra. Porque anunciando o Evangelho, nós estaremos apressando a vinda de Jesus. A cada pessoa que ouve o Evangelho, a cada pessoa que você tem acesso e você fala uma palavra, você faz uma oração, você ministra alguma coisa, você está fazendo Jesus ficar mais fácil ainda. Por isso é a nossa responsabilidade, a anunciar a palavra, ainda que você viva em cadeia, ainda que você seja perseguido, ainda que você sofra muito, a palavra de Deus não está presa dentro de você. Ela flui, ela deve fluir constantemente. E é por isso que eu suporto tudo com paciência, por amor ao povo escolhido de Deus. Faço isso para que eles possam ganhar a salvação que está em Cristo Jesus e que traz a glória eterna. Daqui a pouco nós vamos ouvir aí o hino, o hino da vitória, o hino da glória. As pessoas vão para a praça sete, as pessoas vão para não sei aonde, e vai ser uma grande festa, mas tudo isso é passageiro. Não sou contra nada disso. A pastora está falando, não, meu irmão, não sou contra isso, nada disso. Mas a única coisa que eu quero que você entenda é Existe uma glória eterna, existe uma glória eterna, que nós vamos viver nela eternamente. Você, faz no... Você tem noção disso? Eu não tenho. Eu não tenho noção do que é viver uma glória eterna. Porque ele falou que a salvação que está em Cristo Jesus, presta atenção, a salvação que está em Cristo Jesus traz a glória eterna. traz a glória eterna. O que é glória eterna? Não faço uma mínima ideia, mas eu quero. Eu sei que é esse toda essa glória que, que né, nós experimentamos em alguns momentos da nossa vida de alegria, de festa e hoje vai, ser, vai ter tudo isso e, no, e, ao, e nós vamos concorrer com essa glória passageira. Quantos estarão aqui às seis da tarde? Quanto começa às seis? Não é? O jogo vai de quatro a seis, não é isso? Mas a festa continua. E nós vamos concorrer com isso. Quantos estarão aqui hoje à noite para celebrar a glória eterna que é trazida pela salvação em Cristo Jesus? Nós estamos correndo e celebrando qual a glória. A glória da terra ou a glória eterna? Nós estamos em busca da glória passageira ou nós estamos em busca da glória eterna? Sabe por que eu não tenho a noção do que é a glória eterna? Porque tudo que eu conheço até hoje é a glória passageira. Tudo que eu conheço até hoje é pôr uma medalha no pescoço e celebrar a minha vitória. Eu ganhei uma medalha de ouro. Ou tudo que eu conheço até hoje é levantar uma taça, um troféu e falar... Eu consegui, eu alcancei o prêmio é da terra. Então não tem a mesma noção do que é a glória eterna, é não tem. Porque tudo que eu celebrei até hoje na minha vida foi a glória dos homens. É alguém falando, parabéns, você foi muito bem, você conseguiu. É alguém trazendo o diploma para mim e as pessoas aplaudindo e falando... Parabéns, você conseguiu o diploma. São essas glórias que nós recebemos. E isso tudo, tudo, tudo é válido. Mas o nosso coração e nem a nossa busca pode estar nisto Porque existe uma glória eterna que nós não fazemos a mínima ideia de que seja. Mas eu sei uma coisa, é uma glória eterna. Só de ser eterna já é glorioso. Só de ser eterna, só de ser trazida por Jesus já é glorioso. Quantos de nós já receberam medalhas e você se curvou e, e alguém, alguém com algum nome, que com alguma, alguma projeção no mundo, você se curva para ele e ele coloca no seu pescoço uma medalha. Quantos de nós já recebemos um diploma entregue por alguém também de influência, alguém de nome, alguém importante aqui na Terra e você... Recebe das mãos dele aquele diploma. Que glória! Mas é uma glória passageira. Teve uma época, né, eu tinha muitas medalhas, de, de, de muitas modalidades de esporte. E até medalha eu fui o melhor aluno de hebraico na, na época de seminário. E ganhei uma medalha. Teve um dia que eu estava orando, né, as medalhas ficavam penduradas assim no, no armário. Eu estava orando, eu costumava andar orando, né? andar orando, orar andando né? orar andando eu orando, Deus me faz uma pessoa submissa, me faz uma pessoa humilde trata com meu coração e aí eu bati o olho nas medalhas de repente sabe o que o Espírito Santo falou comigo? joga suas medalhas no Rio Arrudes. peguei todas elas todas elas e joguei no Rio Arruda passou não doeu nada. O que eu conheço é a glória passageira. A glória corruptível. Eu não tenho a mínima ideia de que eu, como será, receber a glória que é trazida pela salvação por Jesus Cristo. É eu poder curvar a minha cabeça e receber uma coroa das mãos de Jesus. Eu recebi medalhas das mãos de alguém que eu nem lembro mais quem é. Eu recebi diplomas das mãos de alguém que eu nem sei quem é mais. Mas imagina quando você receber... Heloísa, a... você vai receber uma coroa de glória das mãos do seu Senhor Jesus. Irmão Misael, irmã Ana. Quantos anos no Evangelho como lavradores, como atletas, semeando, chorando. Mãos calejadas pele enrugada, trabalhando pelo Senhor, nós conhecemos esse casal há anos, trabalhando para o Senhor, ganharam não sei quantas vidas eles levaram a Jesus, vai chegar o dia em que eles vão curvar a cabeça e vão receber nas suas cabeças a, a coroa de glória, uma coroa incorruptível das mãos daquele que vive eternamente. Não tenho a mínima ideia do que é isso. Eu não faço ideia do que é isso, meu irmão. Mas eu espero isso na minha vida. Eu desejo essa realidade. Eu quero isso, eu sonho com isso. Quantas vezes já sonhei com Jesus voltando? E pior quando você sonha e você, tá, você fica, né? Você sonha que Jesus voltou e você ficou. Aí é pânico. Verso 11. Este ensinamento é verdadeiro. Se já morremos com Cristo, também viveremos com Ele. O problema é você precisa morrer com Cristo, meu irmão. A vida cristã não tem nada a ver com o que nós estamos ouvindo hoje. Vem para Jesus e você vai ganhar. Você vai ser muito rico. Você vai ser, você vai ser próspero. Você vai ser isso. Você não vai ter doença. Você não vai ter, não vai ter problema familiar. Você não vai pedir emprestado, você vai ser cabeça, não vai ser cauda, você, é só vitória, é só vitória, é só vitória, que mentira, meu irmão, você precisa, vem para Cristo, e morra com Cristo, morra em Cristo, é isso que fala, Romanos capítulo 6, todo o capítulo vai falar, se vocês já morreram com Cristo, se você, você precisa morrer com Cristo, e ressuscitar com Ele, você precisa ser identificado, com a morte de Cristo. Então a vida cristã não é uma vida de só vitória. Nós vamos viver uma vida vitoriosa. Sim. Mas ainda que nós não o vivamos, o apóstolo Paulo escreveu isso aqui, meu irmão. Ele estava na cadeia. Ele estava acorrentado literalmente. Quando ele falou isso aqui, não era uma figura de linguagem, não. Ele estava preso. Então o que ele está dizendo é, se já morremos com Cristo, nós precisamos morrer nesta vida para as coisas deste mundo e viver para Deus. O seu batismo... Quantos aqui já foram batizados nas águas? O seu batismo era simplesmente um símbolo de que você morreu. Você estava declarando publicamente a sua morte. Quando você desce as águas, você está falando eu estou morto para este mundo. E quando você sobe, você fala, e eu ressuscitei com Cristo. Então, a vida cristã não é a, essas coisas que nós estamos ouvindo por aqui. Vem para Jesus e todas as coisas vão ser mudadas na sua vida. Não é por aí. A única coisa que vai ser mudada nessa vida, que deveria ser mudada na sua vida, mesmo radicalmente, é o seu foco. Eu não tenho mais o foco aqui. Eu, eu estou aqui, mas o meu foco não é aqui. O meu foco é lá. Isso tem que ser mudado radicalmente. Se já morremos com Cristo, também viveremos com Ele. Se continuarmos a suportar o sofrimento com paciência também reinaremos com Cristo. Primeiro você precisa morrer, depois você tem que continuar a suportar o sofrimento. Que sofrimento é esse? Com doença, com... Não, é, não é nada disso. Pode ser também. Mas o maior sofrimento nossa é o sofrimento da nossa vontade. É morrer na nossa vontade. É morrer para os nossos desejos, para as nossas, para as nossas loucuras. Porque viver com os olhos na terra, viver buscando as coisas dessa terra é uma verdadeira loucura. Então, o nosso sofrimento deve ser fazer modificar os desejos da sua carne. É você, naquele momento, ah, eu quero pecar, eu quero pecar, eu quero fazer aquela coisa. A minha carne está aqui. você fala não. Você submete a sua carne ao espírito, que a Bíblia fala sobre isso. Gálatas capítulo 6 fala... Sujeitai, andai em espírito e jamais cumprirei os desejos da carne. É um sofrimento naquela hora. É como, é como o diabético que quer comer o pudim. O satanás vem e coloca o pudim na frente dele. Para tentar. Sabe que o sujeito é diabético, mas vem o satanás e coloca o pudim. Até brilhando-se aquele pudim assim, ó. Coloca lá, e naquele momento ele está assim. Está hum, até lambendo os dedos Ele sofre na carne. Esse, esse é o sofrimento. Eu não vou pecar, porque a minha vida não é minha. A minha vida é do meu Senhor Jesus. Andai em espírito e jamais cumprireis os desejos da carne. Mortificai os desejos carnais ofereçais os membros do vosso corpo não a mas ofereçam os vossos membros do o, o membro do vosso do vosso corpo para Deus. Isso é o sofrimento que nós vivemos. O sofrimento de ser perseguido por causa do nome de Jesus. Se continuarmos a suportar o sofrimento com paciência, também reinaremos com Cristo depois de todo o sofrimento que você vai ter na sua vida, vem o quê? você vai reinar com Cristo. Reinaremos com Cristo. Se nós o negarmos, Ele também nos negará. Se não formos fiéis, Cristo continua sendo fiel, pois Ele não pode ser falso para si mesmo. Hebreus capítulo 12. Nós já estamos terminando. Hebreus 12, 1, diz. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, Autor, e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, assentou-se à destra do trono de Deus. O escritor de Hebreus aqui está falando, nós também, nós que estamos rodeados de tantas testemunhas, grande nuvem de testemunhas. Ele diz, deixemos todo o embaraço. E esse embaraço aqui é, quase, é a mesma, quase a mesma palavra, bem similar com aquela palavra lá de Timóteo. Não, não se envolva com os negócios dessa vida. Não se embarace, não esteja enrolado, não esteja embaraçado. É como aquele que ele que ele, ele fica embaraçado nas suas pernas e ele não consegue continuar a sua corrida. Ele está dizendo isso. Não... Não, deixemos todo o embaraço. Não seja embaraçado. Deixe tudo isso de lado. Não seja embaraçado com nada desta vida, com o pecado que tão de perto nos rodeia, com o pecado que bate a nossa porta cada dia. Aquela música, né? Todo dia o pecado vem. Todo dia o pecado vem, todo dia o pecado me chama, todo dia ele está batendo a porta. Mas corramos, corramos com paciência a carreira que nos está proposta, sempre olhando para Jesus, olhando para Jesus, com os olhos fitos nos céus, com os olhos fixos em Jesus, olhando para Jesus, desembaraçando de todo o peso, tirando todo o peso, tudo aquilo que te embaraça, que te envolve, que te enrola, todo o peso, todo o pecado, tira tudo isso, desembaraça disso, e começa e continue correndo, continue correndo, como aquela corrida de cães. Que eles colocam um alvo, né? colocam um, 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 um lá, uma distraçãozinha, que é um coelhinho. Quem já viu corrida de cão? Coloca lá uma vara grande com o um coelhinho na frente e, e os, os, os cães estão correndo, correndo, correndo. Velozmente, mas eles estão correndo porque eles estão com, com os olhos fixos naquele alvo, naquela, naquele animal. Eles estão pensando que eles vão pegar aquele animal. Porque nós vamos correr, correr, correr a carreira com paciência. É uma carreira que está diante de nós, nos está proposta. Sempre olhando para Jesus. Sempre com os olhos em Jesus, porque Ele é o autor, e Ele é o consumador da nossa fé, e por causa disso Ele suportou a cruz, porque Jesus tinha um porque Jesus tinha um plano estabelecido pelo Pai, Ele suportou a cruz, e Ele suportou a cruz por causa de nós, por causa do, daquilo que estava proposto, Ele desprezou a afronta, e depois de tudo isso. Ele assentou-se à destra do trono de Deus. Último verso. Apocalipse 3.11. Apocalipse 3.11 diz. Eis que venho sem demora. Palavras de Jesus. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens. Para que ninguém... Tome a tua coroa. Jesus promete. Ele vem. E vem sem demora. Guarda o que tens. Quem tem alguma coisa para ser guardado hoje? Você tem algo para ser guardado? Guarda o que tens. Existe uma coroa. Uma coroa de glória. Uma coroa incorruptível. Que é dada a cada um de nós. Guarda a tua coroa. Continue correndo a carreira. Mas não deixe essa coroa ser roubada de você. Não perca essa coroa. Eis que vem sem demora. Não duvide daquilo que Jesus prometeu. Jesus vem. Ele vem. O pecado vem. Mas Jesus vem também. O pecado vem. Mas Jesus vem. Vamos colocar de pé, louvor. Todo dia o pecado vem. Mas Jesus já prometeu que ele também vem. E ele vem sem demora. Guarda o que tens. Corra a corrida. Desembarace de todo o peso, de todo o pecado. Não fique distraído com as coisas deste mundo. Porque nós vamos receber uma glória eterna. Glória eterna. Enquanto nós estivermos cantando, se você quer ser desembaraçado de todo o peso, de todo o pecado, se você quer tirar os seus olhos das coisas deste mundo, que te, te distraem, que te roubam a força, que te roubam a esperança, então não fique no seu lugar, saia do seu lugar, venha aqui à frente, nós queremos orar junto com você. Nós queremos ir para o céu, mas nós não queremos ir sozinhos. Nós queremos levar muitos conosco. E nós queremos levar você, cada um de vocês. Nós queremos também levar para o céu. Então, se você está nessa caminhada, com dificuldade, não fique aí parado no seu lugar, mas vamos, vem para frente, nós vamos orar enquanto nós estivermos cantando. Amém?